0: Az Újvidéki Rádió falu műsorát
1: hallják.
0: Tisztelettel köszöntöm a falu hallgatóit. A mikrofonnál Jóhász András szerkesztő. A hét közepén megérkezett a várva nyári időjárás, amit a gazdálkodók azonnal ki is használtak, hiszen teljesgőzzel beindult a valamikor legnagyobb becsben tartott nyári munka a kalászosok aratása. Vajdaságban az előző évekhez viszonyítva nagyobb területen termesztettek őszi Árpát és búzát, bízva abban, hogy a termelésre szánt beruházást így némileg lefaraghatják. Az időjárási viszontagságok azonban rácáfoltak a gazdálkodók számításaira, mert az enyhe télben sem a kátevők, sem a kórokozó gombaspórák, de még a rákcsálók sem gyérültek kellően. Nagyon nehéz és küzdelmes volt a növényzet egészségének megőrzése. A folyamatos csapadékos időben pedig alig volt ideje a termelőnek a parcellára menni és kijuttatni a drága vetszert. A kalászhányást követően a szakemberek már felhívták a figyelmet arra, hogy az idén sem lehet a rekordtermésre számítani, ami pedig a termény minőségét illeti ismét az időjárás függvényében alakulhat. A gondokkal telítődő sort az alacsony felvásárlási ár folytatja, hiszen a 15-18 dinár közel sem fedi mindazt a beruházást, amit a kalászosok igényeltek az idén. Tóth Rudolf Temerini gazda így látja az árpa és búzatermesztés távlatát vidékünkön.
1: A nehézségek mindig megvannak, csak az idei év, a bizonytalanság éve az én prognózisom bevált, tehát a termések katasztrofálisak. A napokban ugye befejeztük az aratást, és hát jóval-jóval kisebbek a termések, mint amit gondoltok Óriási befektetés volt, ez főleg vonatkozik a gabonafélékre, ugye, úgy a búzánál, úgy az árpánál. Hát korán vásároltuk a repreanyagokat, 110 dináros urea árak voltak, most már 60 pár dinár. Sőt, most lefelé ível még mindig a tendenciók olyanok, hogy a műtrágyár is visszatér majd a régi kerékvágányba. Ilyen katasztrofális termések mellett azt hiszem, hogy óriási bukfánc lesz az idején.
0: Nem csak a beruházást, a tézi a gondokat, hanem a betegségek, a sok növényvédőszer alkalmazása, és a termény minősége is.
1: Termény minősége olyan, hogy a hektoliter nagyon alacsony, tehát áthullik a szitán, mikor szitálják, tehát tényleg látjuk ugye, hogy egyszer összesültek, na most mindenki azt hinni, hogy az idén rekord rekordtermések lesznek, és úgy a búzára is gondolok, szerintem ott is csalódás fog lenni. Kétszer-háromszor kezelt árpák is ugyanolyan pár nap alatt elhalta a szára, a levérzet, és ez megadta az effektusát.
0: Mi lesz a termény sorsa? Mennyire tudja értékelni a felvásárló
1: az ilyen terményt? A terményt nem értékelik abszolút. Szószoros értelemben kizsákmányolás folyik. A tavaly szintén nagyokat buktak, és most újra hát kim kellene lehúzni ezt, hanem mi rajtunk. Aratás előtt van Franciaország, Európa, Amerika, és fölfelé ívelnek a gabonárak vastagon, tehát már a napokban 238-240 eurós tonnánkénti ár, tehát beszélek a szeptemberi leszállításról, csak mondjunk goromban egy 30 dinárt. Még a búzárral ki jöttek, de hát amit ugye hallottunk, ez szégyenteljes, az árpáról meg nem is vett. Tehát nem nyilatkoznák, mert ez, ez tényleg mindenki tudja, hogyha egy három tonnás, két és fél tonnás átlagos holdankénti termésről beszélek, 15 dinárjával, tehát ez nem futja a, a, a műtilágyárat. Hol van a háromszori vegyszeres kezelés, hol van a, aki bérel, de de ugye mindig azt mondjuk, tehát a bérletet számolni kell, mert a saját földemet is ki tudnám adni.
0: Mi a terv az idei árpatármessel?
1: Majd meglátjuk, hogy mi lesz a végső ár. Most ezzel a 15-dinár sok helyen azt mondják végső ár, valahol azt mondják akontár, hát majd igyekszünk valamit kihúzni, de ezek a termés átlagok mellett, termés eredmények mellett, ha tavalyi ára el, akkor is veszteséges lesz, mert tavaly azért az inputok jóval alacsonyabbak voltak és jó áraink voltak. Na most ugye ez az, ami még valahogy tudja a korrelációt megtartani, hogy valami módon kompenzáljuk a dolgokat. Most nagyon nagyban függ, hogy mi lesz az őszi kapásnövények sorsa, tehát ott is nyomott beszélnek, de hogyha rossz termés lesz, akkor azt hiszem, hogy a, a szerbiai, a vajdasági mezőgazdaságnak befejezett az állami segítség. Itt van a mai napig is közelemben lévő családtagok, egyetlen egy személy kapta még meg a támogatástól is, csak a 9000 dinát. Itt, ha az állam nem fog intervenálni, akkor itt nagyon nagy komoly gondok fognak lenni.
0: Ha már a kapásnövényeket növényeket említett a gazdálkodó, akkor megkérdezem, hogy a májusi és júniusi esők nem segítettek abban, hogy esetleg jó fejlettségi állapotban legyenek a haszon növények?
1: Per pillanat ideális az állapot, talán inkább meleg kellene, tehát a potenciál megvan. Nem kell abban ringatózni, hogy rekord termések lesznek. Tudva, tudom, hogy az emberek jóval kisporolták a nitrogén műtrágyát. Mert függetlenül, hogy megolcsult, még mindig magas áron vásárolt, Tehát igyekezett mindenki valami módon csökkenteni a befektetéseket. Termések szépek, tiszták, főleg itt a temelnyi határa gondolok, tehát 90%-a karba van tartva, rendben van tartva. Reménykedünk, hogy egy jó termés lesz, és bár valami árak, hogy valami hasznat is el tudjunk érni
0: tavaly szélsőséges forróság, szárasság volt az idén, szélsőséges, hűvös és esős az idő. Ez mindenféleképpen a klímaváltozás, illetve az éghajlatváltozás változás következménye. Megfontolandó-e esetleg a vetésszerkezet alakítása, a kalászosok és az őszi káposztarepce tervszerű termesztése?
1: Tavaly bruttó 160-70 ezer dináros forgalmat tudtam holdanként megvalósítani. Az idén, hogyha Mondom most holdanként, ha 5 tonna, vagy hektáronként 9 tonna terem, akkor is maximum az 80-90 ezer lesz, és ez vesztességet idéz nekünk. Egyszerűen nem tud az ember okos lenni, tehát nem véletlenül mondják, hogy a paraszt ember bután fog még halni, mert ugyanaz az év soha nincsen. Tudjuk az ukrajnai problémát, olyan fordulatok vannak a világon, a fő probléma az, hogy lezárták a kivitelt. Tehát ez idézte elő a szerbiai, vagy a vajdasági, főleg mert vajdaságon van ugye többlettermés mindig, tehát ami előidézte azt, hogy túltermelés lett. Ha mi kivisszük akkor azt a mennyiséget, amit emlegette, akkor nekünk most a fejünk se fájna, a piac felszabadult volna. Szerbiában, hogyha fele növényzet kirodhat vagy kiszárad, akkor is mindig lesz a lakosságnak táplálék, kenyér, mert akkora ugye a termelésünk már. Hogy, hogy egyszerűen el tudjuk látni a lakosságot. És itt egy óriási hiba történt, ugyanúgy itt van tudjuk, hogy kukorica addig 300 ezer tonna ment ki, holott némely jobb években 3 millió tonna. Nekünk ez az elsődleges 20 hektáros 9000 dinár, nekem nem volt elég annyira, amit én személyesen megkaptam a 9000 dinát, hogy a kombányt és az egyik nagy tarttól tele tudjunk tankolni. Hát akkor azt hiszem, hogy ebben mindent megmondtam.
0: A jövő mezőgazdaságát mindenek előtt a termelésre fordított anyagiak csökkentése kell, hogy meghatározza. Ehhez elengedhetetlen az új technológiai megoldások alkalmazása, a hatékony mezőgépek kezelése. A 20 éve fennálló Agrár újságírók Egyesülete a közelmúltban egy kerekasztal beszélgetést rendezett annak kapcsán, hogy milyen előnyökkel és eddigi eredményekkel szolgál a precíziós gazdálkodás. Továbbá, hogy miként közelítse meg a hazai gazdatársadalom a témát, milyen oktatási lehetőségekben vegyen részt a technológia minél jobb elsajátítása érdekében. Az összejövetelt a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség is támogatta, fejtette ki jelen a Nestorov bizony elnök.
2: Csak de nagy i lider.
0: A szövetkezeti mozgalom fenntartás nélkül fogadja el a mezőgazdaságban jelentkező újdonságokat, sőt, gyakran vezető szerepet vállal az új technológiák megismertetésében és átadásában. Több szövetkezetünkben is alkalmazzák már a helyspecifikus termelést, ahonnan jó mezőgazdasági gyakorlatként jut el a szövetkezeti tagok gazdaságára. A saját gazdasággal rendelkező szövetkezetek elsőként alkalmazzák az agrár innovációkat termőföldjeiken. Így terjesztik az olyan új technológiákat, mint amilyen a precéziós gazdálkodás is. Mutatott rá, jelen a Nestorov és rendkívül fontosnak tartotta az olyan szakmai összeöveteleket, mint a tanácskozást tanácskozást a precíziós mezőgazdaságról szervezett az Agrárújságírók Egyesülete.
2: Rugegedja neophodni, a nem is egyébként 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 egyébként
0: az ilyen és az ehhez hasonló szakmai összejövetelek, tanáckozások nélkülözhetetlenek az új technológiák népszerűsítésében. A szakmai előadások mellett sokat jelentene a gazdák számára más, hasonló jellegű, kiegészítő rendezvények szervezése is, amelyeken elemezhetnék a precíziós mezőgazdaság előnyeit. A tanácskozások szervezésében természetesen nem csak a precíziós gazdálkodásra kellene korlátozódni, hanem minden olyan új információra és technológiára, amelyek minden termelő számára elérhetőek, és azokat alkalmazhatják gazdaságukon. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség a szövetkezeti iskola keretében tavaly már szervezett előadást a precíziós mezőgazdaságról, így járulva hozzá az új technológia terjesztéséhez, ezzel együtt a mezőgazdaság fejlesztéséhez. Domborította ki jelene Nesztorov, a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség elnöke. Az újvidéki mezőgazdasági kar meghatározó szerepet játszik az agrárszakember képzésben, de a tudomány újdonságainak továbbításában is a gazdaságok felé domborította ki Nedelj hotica dékán.
2: A Fakultet, a
3: szoljuk a szoljuk a szoljuk a a szoljuk a szoljuk a a a a a
0: a mezőgazdasági kar a korszerű technológiákat alkalmazó gazdaságokkal együttműködve kíséri a precíziós mezőgazdaság irányzatait. Mezőgazdaságunk szerkezetében most még a kis területeket művelő gazdaságok vannak túlsúlyban, amelyek nem élnek a digitalizáció nyújtotta előnyökkel. Ezt a nagy beruházásakat akadályozza. A mezőgazdaság digitalizációjának és a hozzá kapcsolódó folyamatoknak több irányzata van. Az első irányzat az állami szint felé. Vezet. Ez pedig az információs platformok kialakítása, ami számos gazdaságnak lehetővé teszi az egyszerű bejegyzést és az esetleges változásokat. Ezért értékelem pozitívan az e-agrár bevezetését, ami nem csak az adminisztrációs ügyek digitalizációjára korlátozódik, hanem minden ágazatot felölel. A digitalizáció második irányzata a tetemes beruházásokat végző nagy cégek felől érkezik. A nagy cégek igyekeznek egybefűzni az alkalmazott márkaneveket, például a gépeknél, számukra a precíziós mezőgazdaság meg a beruházások az adott márkanevek számára vannak lefoglalva. A harmadik irányzatot azok a cégek képviselik, amelyek igyekeznek pénzét tenni a precíziós mezőgazdaságba történt befektetéseiket tehát azt a piacon értékesíteni. Gazdaságaink lehetőségét ebben a szegmentünkben látom, hogy erőgépeiket és kapcsolható eszközeiket bekapcsolják a precízius mezőgazdaság rendszerébe, és éljenek annak előnyeivel. A nagy beruházás korlátozó tényező, de ez mellett a precízius technológia gépeinek kezelése nagyfokú szaktudást igényel. A mezőgazdasági karra hárul az a feladat, hogy felkészítse a hallgatókat ennek a technológiának a befogatására, de a gépek kezelésére is. Nyilatkozta Nedői Kotica az újvidéki mezőgazdasági kardékánya. A precíziós gazdálkodás témakörének megértésében nagyon fontosak azok a tapasztalatok, amelyekkel más térségek, országok már többével rendelkeznek. Hollandiában a kormány teljes mértékben támogatja az új technológiára való átállást és a tudományos intézetekkel karöltve, Igyekszik minél hatékonyabbá tenni a termelést a gazdálkodóknak. Nyilatkoztakon van Ginneken, holland mezőgazdasági atassé. A helyspecifikus vagy elterjedt fogalommal élve a precíziós gazdálkodás a mezőgazdaság rendkívül fontos modellje. Hollandiában a klímaváltozás és az inputanyagok drágulása helyezte előtérbe a precíziós mezőgazdaságot. A gazdákat nem nehéz megnyőzni ennek a modellnek az előnyeiről és hozadékáról. A Wageningeni Mezőgazdasági Egyetem és a holland kormány közösen készített egy olyan weboldat, amelyen dokumentálják a precíziós gazdálkodás példáit és adatait, és azok hozzáférhetőek a farmerek számára. Az érdeklődők így információkat szerezhetnek erről a gazdálkodási modellről, illetve technológiáról, annak eredményeiről. Hangsúlyozta a holland mezőgazdasági Atasi majd így
2: folytatta.
0: A Wageningeni Egyetem és a kormány közös programjába 30 szántóföldi növénytermesztőt és kertészt kapcsoltunk be. Gazdálkodási eredményeiket dokumentáljuk, és az említett weboldalon hozzáférhetővé tesszük farmereink számára, hogy betekintést nyerjenek a helyspecifikus gazdálkodás indokoltságába. A holland kormány nagy mértékben támogatja az innovációkat, de jelentős eszközöket fordít a farmerek tudásának gyarapítására is, hiszen ha megvannak az új technológiák és az innovatív rendszerek, És ha azokat nem tudják alkalmazni, akkor az újítások hiába valóak. A kormány ezért fordít jelentős eszközöket a farmerek képzésére, hogy ezeket az innovációkat hasznosítsák gazdaságukon. Ezért azt tanácsolom szerbiai barátainknak is, hogy biztosítsanak eszközöket és fektessenek hangsúlyt a képzésre, és nem csak az egyetemi hallgatók képzésébe, hanem a már gyakorlattal rendelkező gazdák tudásának gyarapítására is, ami a termelés magasabb szintre emelésével gyorsan megtérül. Mutatott rá Kunwán Gineken, holland mezőgazdasági atasé. Az elmúlt két-három évben a hazai mezőgazdaságba is robbanásszerűen érkeztek meg a drónok. Lépen nyomon az alkalmazásuknak az előnyeiről szólnak a szakemberek. Kezdetben a szenzoros talaj és növényállapot felmérésben voltak vezetők. Mára viszont már a különböző növényvédelmi eljárásoknál is előszeretettel alkalmaznák ha jogilag ez megengedett volna Szerbiában. A pilóta nélküli repülő járművek társulása több kérelemmel és indítványozással, törvényjavaslattal szeretne változtatni a helyzeten. Azaz a cél, hogy a kormány és a minisztérium ismerje el a drónokat, mint hatékony eszközök a növényápolásban, és határozza meg azoknak a készítményeknek a listáját, amelyek levegőből is kijuttathatóak. Pleticosics Árpád a DroneTech cég tulajdonosát hallják.
2: Az első nagyobb eredmény 2019-ben volt, amikor Európa legnagyobb flottáját sikerült összehoznunk itt az országomban, Szerbiában, és azóta is kitartóan dolgozunk azon, hogy ez az akkor elért eredmény minél, minél több meghallgatására kerüljön, és minél több eredményt sikerüljön elérnünk. A jelenlegi törvényhozás, illetve a jelenlegi közlekedési törvények módosításának milyen lehetőségei vannak, milyen irányba halad, és milyen, mik azok a, azok a szükséletek, amik azért fontosak, hogy ezek a járművek használhatóak legyenek a hétköznapban.
0: Mennyire tudnak az illetékesekhez, illetve a törvényhozókhoz szólni a tekintetben, hogy milyen jogszabályok léteznek, amikor a levegőből való permetezésről van szó.
2: A szövetkezetben a, a legerősebb az ember. A személy szerint a saját vállalaton keresztül léptem be ebbe az Egyesült Társulásba. A társulásunknak tagjai között vannak olyan kvalifikált emberek, akik már részt vettek korábban is a törvényhozás folyamában. Ezen keresztül megfelelő szakértelemmel, megfelelő minőségben tudunk a megfelelő illetékes minisztériumokkal koldott Így, ahogyha a csapatban vagyunk, nagyobb erőt képezünk, és így sikerül meghallgató fülekre találnunk, legyen szó akár a közlekedésügyi minisztériumról, a belbiztonságról, vagy akár a növény Védelmi hivatalról, és mindenhol legalább egy megbeszélést viszonylag könnyen össze tudunk hozni. Már most sikerült azt elérnünk, hogy a szántóföldön való alkalmazás ezeknek az eszközöknek egy csökkentett, rövidített eljárással már alkalmazható. Sajnálatos módon ezek az eszközök még nincsenek elismerve, mint növényvédelmi eszközök. Ez egy olyan folyamat, ami nagyon hosszas, és nagyon rögös út vezet hozzá. Szeretném kiemelni mindenféleképp az Újvidéki Mezőgazdaság Egyetemet melynek komoly szerepe van a növényvédőszereknek a bevizsgálásában, azon a törvényeknek igazából megfelelő minősített ellenőrzésében, amelyek a körülmények adnak lehetőséget arra, hogy egy-egy növényvédőszer el legyen fogadva, mint lékiuttatásból, vagy esetünkben ala, vagy nagyon alacsony repüléssel rendelkező pilót légi légjárműből való kiuttatásra. Célunk mindenféleképp az, hogy a meglévő törvényhez egy olyan jellegű módosítást sikerüljön hozzáadnunk, mely mi érvényben marad az eddigi szabályok, és egy csatolmány sikerüljön hozzátennünk, mely kivételt képezne az általunk is foglalkozott eszközökre, azaz a drónokra a mezőgazdaságban, konkrétan a permetező drónokról van szó. A jelenleg legális felhasználásban a granulátum szórás, illetve néhány biológiai anyagnak a kijutatása fogadott minisztériumi szinten. Gombaölővegyszerek használata is beutatásra kerül, legyen szó kukoricáról, búzáról, olajrepcéről.
0: A klímaváltozással szembeni küzdelem, illetve annak negatív hatásainak ellensúlyozására nem elegendő csak korszerű gépeket és műszereket alkalmazni. Fontos a vetésforgóra és a technológiára is ügyelni. A Martonosi paprika és Zézé Martonos Szövetkezet együttműködve a Nestlé élelmiszerfeldolgozóval a regeneratív termesztés felé fordult, amivel a termőtalaj egészségi állapotát szeretnék megőrizni, másrészt minőségesebb alapanyagot termelni mondta Danyi Viktor, termelésvezető.
4: Igazából ez két részről is fontos. Egyik oldalról a Telek Paprika, mint feldolgozó cég több mint tíz évvel kapcsolatban a Nestlével, és a Nestlé oldaláról igényként jelentkezett az, hogy regeneratív mezőgazdaságból származó terményt vásároljanak. Ehhez van egy programjuk, ez a fenntartható beszerzés, sustainable sourcing program, aminek az egyik célja a termelés folyamán a kibocsátásnak a csökkentése, a másik pedig, hogy a regeneratív menőzőgazdaság elemeivel termelt árut tudjanak vásárolni. Ez a program mind szakmailag, mind pedig anyagilag támogatja a termelőket, jelen esetben a horgosi zöldségtermesztő szövetkezetet és a martonosi paprika szövetkezetet, ahol a gyakorlati termelés folyik, ugyebár.
0: Milyen technológiát kell alkalmazni azért? hogy sikerüljön csökkenteni például a szén kibocsátást.
4: A regeneratív mezőgazdaságnak nagyon sok eleme van, és nyilván nem lehet egyik napról másikra mindegyiket bekapcsolni a termelés folyamatába, az átállás, a technológiai váltásra az időre van szükség. Mi azt széloztuk meg, hogy a talajainkat minél inkább fenntartsuk, a termőképűségünket megőrezzük, a talaj életet vigyázzuk. Tehát ez igazából azért is volt fontos számunkra, mert a analíziseinkből látszott, hogy a talajink tartalma, ha bár lassú ütemben is, de csökken. Ezt szeretnénk megállítani, ezt szeretnénk visszafordítani. Ebből kifolyólag az elsődleges célunk a műtrágyák kiváltása a szerves alapú tápanyagutánpótás elemeivel. Istáló trágyával, pelettírozott trágyával, illetve azokon a ter- ahol ez nem lehetséges, ott a precíziós mezőgazdaság elemeivel próbáljuk csökkenteni, illetve tudatosítani azt, hogy az adott terület bizonyos zónáira a megfelelő mennyiségű tápanyagot juttassuk ki, se többet, se kövesebbet. Talajokat viszonylag gyorsan, néhány év alatt elég jól le lehet rontani, viszont a javítás az hosszabb folyamatot, hosszabb időt vesz igénybe, ezért még sajnos nincsenek konkrét eredményeink, de tapasztalatok alapján ennek a módszerek jó kell lenni, és természetesen fogjuk is követni az eredményeket.
0: A jövő mezőgazdaságának egyik pillére pont a regeneratív technológia mezőgazdaság gazdálkodás?
4: Úgy gondolom, hogy igen, muszáj hosszú távon gondolkozni. A termőföld sajnos korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre, ezt kell megőrizni, ennek a tulajdonságait kell megvigyáznunk, illetve a jövőben is fenntartanunk. Úgy gondolom, hogy ezek, a, ezek az eszközök erre alkalmasak. A termesztés folyamatán, a folyamatában, ugye egy istállótrágyából sokkal többféle tápanyaghoz tud hozzájutni a növény, ugyanakkor a talajéletnek a fenntartása eredményeképpen a növény egy sokkal egészségesebb környezetbe kerül, ő maga is egészségesebb, ellenállóbb lesz, és az által a termelt termény minősége is jobb lesz. Startban mennyiség növekedést nem tapasztalunk, inkább egy enyhe visszaesést, mert ez egy hosszú távú folyamat. Ugye egy istálló trágya nem úgy működik, hogy kiteszem idén, kiteszem jövőre, hosszabb távú hatást várunk tőle, de mivel a piacon van ezekre a terményekre kereslet, ezért mindenképpen fantáziát látunk benne.
0: Dobó Sándor agrármérnök Török Kanizsa környékén több éve alkalmazza a csökkentett talajforgatással járó művelést és termesztést, aminek eredménye a termesztésbe vont növények hozamán és egészségi állapotán is látszik.
5: Rákényszerít bennünket ez az időjárás, hogy változtassunk a megszokott talajművelési módokon. Annak idején, mikor mi is ebbe belekezdtünk, volt, aki azt mondta, hogy ő ezért nem ad ki pénzt, megvan az eke, megvan a többi gépezet, és azt alkalmazza. És akkor ugye általában mi figyeljük, hogy ők jó jártak, vagy, vagy mi jártunk rosszabbul, úgymond. És azt látjuk, hogy ő megszántotta a talaját az őszre vagy a tél folyamán és utána eldolgozta néhányszor, és nagyon poros lett ez a talaj. És most az történik, hogy mikor vannak ilyen nagy erős széljárások vidékünkön, akkor viszi nagyon a termőtalajt. Most is előfordult, nem egy termelőni, hogy a paprikát elveri a por, mert mikor a szél viszi azokat a szemcséket, akkor ugye kárt okoz ezeknek a kis növényeknek, tehát ott már jelentkezik ez a baj.
0: Tehát a szélerózió, illetve a talaj szerkezetének a romlása, az mindenféleképpen a talajművelési mód függvénye.
5: Ha az előtt ugye volt hetente eső, vagy, vagy még sűrűbben is, akkor azt a talajt sose nem vitte a szél, mindig jó állapotban volt. Most, amikor már nincs istál rágyázva, agyonműveljük, akkor már rongáljuk a talaj szerkezetét, és abban az esetben ottan már nézni kell azt, hogy bedolgozni a szerves anyagot, sőt, még sokkal jobb, hogyha a talaj felszínén hagyjuk. Tehát talajtakarást alkalmazunk. Amikor csak lehet. Ma betakarítottunk egy kukoricát, akkor maradjon a felszínen az a kukoricaszár, ha lehet tavaszig. Mi szoktuk azt is csinálni, hogy ez a kukoricaszár ott van, és akkor abba, ha eltárcsáztuk, abba aztán direkt vett a vetőgép. És az ott van még akkor is, mikor kikelt benne mondjuk rá napra
0: forgunk. Dobó Sándor gazdát mikor kezdte foglalkoztatni a megváltozott, illetve a megkülönböztetett agrotechnika?
5: 90-es években volt az a nagy infláció, meg meg sok minden más bajunk volt, nem nagyon jutottunk el külföldre, és mi ott eléggé lemaradtunk, ahogy külföld elment. Utána a 2000-es évek kezdetén, amikor már mi is tudtunk, külföldre bemutatókra járni, akkor láttuk, hogy közben mit csinálnak, hogy azekéről áttértek egy grúberra, áttértek lassan, kezdik a direktvetést alkalmazni, a talajtakarást alkalmazni, és akkor kezdtük, hogy nálunk ez mit jelentene. Jó-e, hogyha elkezdjük, mert ugye mi attól is félünk egy talajtakarásnál, takaró növények esetében, hogy nem egy túl sok vizet húz ki a talajból. Mert mikor kezdték az öltrágyázást, az nem jó sikerült, mert kiszárított a talajt, kárt is csináltunk azzal, nem csak jót a talajnak. Takaró növények esetében azt látjuk, hogy nem húz el olyan sok vizet, mint amennyi víz tél folyamán kicsapódik éjszakánként, amikor harmat van, vagy amikor a dér jön, és akkor ráfagy a növényekre, napközben meg leolvad hogy visszapótlódik az a nedvesség, tehát nem kell ettől annyira félni, csak meg kell tanulni, alkalmazni, nem szabad hagyni tavasszal, hogy sokáig húzza az a takarónövény a vizet, mert akkor a következő, amit elvetünk, kukoricát vagy napraforgót, akkor annak nem lesz már elég nedvesség a talajban. időbe meg kell szüntetni a takaró növényeknek ezt a nedvesség elvonását. Mi általában a buza vagy árpa után próbáltunk vetni, alkalmazni, az igazság, hogy eddig csak néhány hektáron próbáltuk, mert mindig van valami problémánk vagy száraz, nagyon talajabb az időben, amikor kellene vetni, és azt látjuk, hogy nem fog kikelni, vagy éppen nagyon el vagyunk foglalva, és az az időszak elvesz, akkor már később azt látjuk, hogy nem érdemes. Vetni, akkor már nem lesz nagyon haszon belőle. Mert hogy ilyenkor szeretnénk azt is, hogy a megfelelő pillangósok kössönek le nitrogént a talajba, tehát kevesen műtregyet kelljen bevinni. Szeretnénk azt is, hogy olyan növényeket, aminek a gyökere még legalább egy 30-40 cm lazítja a talajt, hogy azban a mélységben ne kelljen utána művelni, ez az egyik, a másik viszont, mikor azok a gyökerek ott elkorhódnak a talajba, akkor természetes úton befogadják az esővizet, és nem áll meg a, a talaj felszínén, nem ez az elmocsarasodás probléma, hanem ugye a talaj beengedi, meg utána vissza is tudja adni, mikor kell.
0: A takarónövények alkalmazása után mindezeket a pozitív dolgokat észrevették tapasztalták-e a termőtalajaiknak a szerkezetében? Igen,
5: azt láttuk, hogy könnyebb művelni a talajt, nem jelentkezik cserepesedés ezeken a parcellákon. Azt láttuk, hogy adja vissza a tápanyagot, átlagosan jó tápanyagfőszabadulás van, ahogy ezek a növények kórhódnak el, és szabadul fel bennük a tápanyag.
0: A takaró növényes technológia mellett, melyek azok az agrotechnikai műveletek, amelyek mellett ön érvel?
5: Először is, hogy minél kevesebb borgassuk a talajt. A másik az, hogy sekélyen bolygassuk. Most a sekély bolygatáshoz az kell, hogy ne tapossuk, ne tömörítsük. Mi a gabonát, a parcell a végén ürítjük a kombályból, nem járunk betaposni. Állandó művelőnyomokat kezdünk alkalmazni, csak ott jár el a műtrágyaszorú, a permetező. Kivétel ugye a vetéskor, ugye menni a traktornak mindenhol. Ezek volnának azok a fő dolgok, ami, amit ki kellene küszöbölni. Na most jó volna itt menni arra, hogy dupla kerekei legyenek a traktornak, vagy esetleg gumihevederes, meg ehhez hasonló, de az költséges, meg az nagyobb gépeknél megoldható,
0: Tekintettem arra, hogy a bánáti talajok megkülönböztetett típusúak a bácskai talajokhoz viszonyítva, ugyanaz a talajkímélő technológia mindkét talajtípusra egyformán van alkalmazható?
5: Én azt veszem észre, a csernyózom talaj az bácskába is, az a talajtípus, meg bánádba is. A régi talajnál is, ha csak az agyagosságról van szó, kötött egyik is, meg a másik is. Eltérés leginkább akkor van, amikor szikes van nagyon sokféle szikesség, sokszor nem is látszik, néha viszont világos színe van az olyan talajoknak, és bizonyos növények nem tudnak benne kellően fejlődni, ottan a vetésváltásra kell vigyázni. Minimális művelésnél azt látjuk, hogy nagyon jó hat a réti talajkon is ez a, ez a kevés bolygatás. Egész más a szerkezete. Annak idején, mikor kezdtük mi is árendálni az állami földeket, nagyon szenvedtünk szántással, meg a műveléssel, és pár év után nagyon megváltozott a szerkezetük, most már Bármikor mehetünk úgymond művelni, el tudjuk vetni a magokat, ki fog kelni. Régebben viszont az volt, hogyha megszántották, akkor azt hónapokig szinte nem lehetett elművelni, nem lehetett bevetni, mert várni kellett, hogy majd a szárasság, a nedvesség hatására szétbomblanak a göröngyök, és akkor lesz alkalmas vetésre. Most viszont ez egész másképp működik. Ha elmegyünk egy gróberra, olyan szerkezetet kapunk, hogy aznap lehet vett.
0: Örökös kérdés, hogy a talajkímélő technológia költséghatékony-e?
5: Igen, mert először is sokkal nagyobb területet művelünk ugyanazzal a géppel, tehát nagyobb a fogás szélesség. Igaz, hogy erősebb a traktor is, de hogyha azt átszámítjuk, akkor nagyobb a kapacitása, a teljesítmény ezeknek a gépeknek. Ha szintén kiszámoljuk, hogy hektáronként így kevesebb üzemanyag fogy, mint a klasszikus művelés. van sok kimutatás is a gépészeti egyetemek, amelyek követik ezt, mérik ezt, és ott is meglátszik, amikor fölmérték ezt a helyzetet. Több oldala is van, ami jó ennek a művelési módnak.
0: A tavalyi száraz év után egyre több szó esett arról, hogy új növényeket kell a vetésszerkezetbe iktatni, amelyek, ha nem is teljes mértékben, de jelentősen kimálthatják az állatok takarmányozásából a kukoricát. A takarmánycirok mellett a silúcirok az a növény, amely rossz időjárási körülmények között is jó termést biztosít a gazdálkodóknak. Az újvidéki agrimatkó mezőgazdasági vállalat parcelláin még kísérleti fázisban van a silócirok, De mint német Alfred Agrármérnök mondja, két éven belül akár már köztermesztésben is vonható a növény.
6: A belül most az idejében indítjuk meg a két silócirok regisztrációját. Szerbiában még az a helyzet, hogy két évig tart a regisztrációs folyamat, és ezzel két év el kell, hogy teljen mielőtt forgalmazni, tudjuk majd a magokat. Silócirók több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy annak ellenére, hogy a gazdák, a tejtermelő gazdák és a hízomarha tartó gazdák nagyon rossz helyzetben vannak, konkrétan mindenki, aki ezzel foglalkozik, meg a gazdaságban van, tudja, hogy mi a helyzet, de annak ellenére nem számolunk föl, és nem számoltunk föl minden farmot, és ez nagyon reméljük, hogy nem is fog megtörténni. Konkrétan ezeknek a jószágoknak valamit enni kell adni, és azért a cirok, mert a cirok sokkal jobban bírja a nyári hőmérsékleteket, A csapadék kimaradást kísérletünk volt a tavaly évben, Észak-Vajdaságban, ott Szabadka környékén két lokáción is, elvetettünk cirkot, három hibridet, és a idő ez ilyen vetésbe lett vetve, a buza betakarítása után, tudjuk, hogy milyen volt a tavalyi nyár, meleg, száraz, és a cirok kikelt, 10 centi magasságban, ott volt a földön, nem mozdult sehova, szeptember hónapig, amikor elkezdett az a szeptemberi esőzések, mikor bejöttek, és azzal az esőz- esővel ő újra elindult nőni, és a végén ott ö, október közepe vége felé az egyik gazda megvárta, hogy megcsípje a fagy, a másik gazda nem, de abban a fázisban, tehát október közepe végére egyes hibride két méter, a másik hibrid a egy ilyen kifejezett silo-hibrid majdnem 3 méter magasra megnőtt, és így igenis elegendő és kielégítő mennyiségű zöld tömeget adott a gazdáknak, amelyet aztán betapostak silóba, és, és tápanyag és takarmányt nyújt a jószágoknak
0: ezt a silócirkot főnövényként is lehet termeszteni?
6: Az ötlet az, hogy igenis főnövényként termesszük, mert akkor ilyenkor sokkal nagyobb zöld tudunk elérni vele, de mondjuk ez a kísérlet így akar, akaratlanul későn érkezett meg a mag, és akkor aztán azt próbáltuk, hogy vessük el, csak a lássuk, hogy hogy néz ki, és a végén jó kísérletet, egy jó tapasztalatot nyújtott, pont ebből kifolyólag, hogy a annak ellenére, hogy nem volt nedvesség, az ősz folyamán, az őszi nedvességgel a cirok hozta azt, amiért valójában, ami a célja az egész cirok termesztésnek, hogy a kukoricával ellenben, hogyha a kukoricát szárazság ilyen éri, ő megáll a leszárad, és ő tovább nem, nem létezik, nem lesz belőle bármi hajjon az eső. A cirok ezzel ellenben, igenis megvárja az esőt, és újraindul, újra aktiválja a vegetációt akár mekkorában meg tud nőni, és valamennyi zöldömeget tud a gazda betakarítani. És pont ez miatt azoknak a gazdáknak, akik tejtermeléssel és húsmarha tenyésztéssel foglalkoznak, hogy egy ilyen módon is tudjunk egy nagyobb szintű biztonságot nyújtani a termelésben. Mindig meg fog maradni a kukorica, ez tény, tehát ez nem fog változni, és nem is szabadna, és nem is kellene, hogy változzon, de viszont ez egy ilyen, mondhatnán alternatív megoldást lehet a gazdáknak, hogy a kukorica siló ellé a ciroxilót is beíttatja a termelésbe.
0: Beltartalmi értékét tekintve vetekszik-e a kukoricáéval?
6: A klasszikus silócirok, amely az a nagyon magasra, három és az négy és fél méterre akár megnövő ciroknak, mivel kevesebb magja van neki, a virágzata ez ilyen, ilyen söprüs virágzat, ez attól általában kevesebb fehérje tartalma van neki, pont az miatt, mert kevés mag jut nagyon nagy zöld tömegre, de viszont a többi tápértéke az megvan neki, hízó marháknak és a tejtermeléskor a lényeg a zöld tömeget bevinni a jószágoknak, és hogyha olyan az évünk, hogy nem tudunk rendes silót csinálni, akkor ezzel, hogyha csak ezzel etetünk, persze akkor, akkor a tápokkal valamit ezt lehet a fehéres szintet növelni, vagy pedig szemes cirkot beiktatni, e, vagy pedig más szemes anyagot beiktatni a, a takarmányozásba. De viszont ha alapban, normális években, akár keverve, kukoricasilóval, akár simán, azért jó, egy meghatározottan jó tápértéket tud biztosítani. Konkrétan a másik fajta e, csirok, amely úgymond már egy keresztezés a klasszikus szemescirok és a silócirok között köztes magasságot, olyan 2,5-3 métert megnövő növény kapunk, és virágzat a búgás virágzat, nagyon hasonló, majdnem úgy néz ki, mint a, a, a szemesciroknál, és ezáltal a szemmennyiség és a zöldanyag aránya sokkal jobb, és ezáltal a tápértéke magasabb neki.
0: Ezeket a hibrid vetőmagokat mikortól lehet beszerezni a hazai piacon?
6: Hogyha minden jó megy a regisztrációs és az elfogadási folyamatban, akkor 25-ben tudunk kínálni a gazdáknak ezekből. Sajnos két évet kell várni rá, de ami jó, arra megéri várni.
0: Termesztés technológiát is kínálnak.
6: Mire meg lesz a magoknak a regisztrációja, addigra mi is valószínűleg, hogy fölkészülünk konkrétan ebben, hogy mire kellene a gazdáknak odafigyelni, mire tudunk, milyen javaslatokkal tudunk mi esetleg szolgálni nekik, megkönnyíteni azt az egész termelést. Valójában a gazdáknak nem idegen a cirok termesztése, mert azért volt már erről szó, megcsináltak a gazdák konkrétan itt vajdaságban sok részen is, legyen a cirok, vagy, vagy szemescirok, csak azért szerintem mégis egy fel kell leveníteni a úgy valahonnan a fejünkben meglévő információkat a cirak termesztésről is.
0: Zárószóként Gallusz László Agrár kommentárja következik. A
3: korábbi évekhez arányítva kissé késve, ugyan, de elérkezett az aratás ideje, a nem is olyan régen még ünnepnek számító nagy munkája a gazdának, hiszen az árpa meg a búza betakarításával, illetve értékesítésével jutott először pénzhez, az a vaszik tartó nagy befektetések után. Az aratással azonban nem ért véget a munka, ma sem ér véget, hiszen az állattenyésztők számára mindig értéknek számító szalma begyűjtése következett, de az állattenyésztés hanyatlásával, nem utolsó sorban az almozás nélküli tartásmód terjedésével, bár az agrárszakma ellenmondennek mond ennek, értéktelen melléktermékké vált a búza szalma, nem különben a kukoricaszár is. Az értéktelen fogalmát Ebben az esetben csak egy lépés választotta el a szakmai tájékozatlanságtól, a tudatlanságtól. Mi mint szakmai járatlansággal magyarázható, hogy aratást és az őszi terménybetakarítást követően vajdaságnak szinte minden körzetében füstfelhők szálltak a magasba a tarlókról, olykor még emberi áldozatot is követelve. Annak ellenére, hogy törvény tiltja a tarlóperzselést, helyenként továbbra is lángok semmisítik meg a szármaradványokat. Könnyebb az égetéssel megtisztított tarlót művelni, mint a szármaradványokkal terítettet. Hangzik a sovány érvelés, figyelmen kívül hagyva a környezet szennyezését, a talajélet megsemmisítését. Tehát nemcsak a szerves anyag visszapótlás, érsd istálló trágyázás hiánya, és a mértéktelen műtrágya meg növényvédőszer használat okozta a sokat emlegetett talajromlást, hanem a hasznos mikroorganizmusok perzseléssel történő megsemmisítése, a felső talajréteg erőszakosan történő kiszárítása is. Ha mindehhez hozzáadjuk, a klímaváltozás okozta a termés csökkenésen keresztül jól mérhető károkat, az agrárszakma nem véletlenül szorgalmazza a termőföldnek legalább megközelítőleg eredeti állapotba történő visszaállítását. Magyarán felélesztését a szármaradványok értékének, még ha azok el is maradnak a szerves trágya értéke mögött, megbecsülését, amely értéket a szerbiai piacon is kapható szárlebontó baktériumok különböző talajkondicionálószerek használatával lehet kifejezésre juttatni, és teszi is ezt egyre több előretekintő gazda, mint ahogyan újabb talajművelési rendszerekkel igyekszik mérsékelni a globális felmelegedés okozta károkat. Valamennyi művelési modellnek a gyújtópontjában a talajnedvesség megőrzése áll. A régi paraszti gazdálkodásban íratlan szabály, illetve követelmény volt az aratást követő tarlóhántás, ami a nedvesség konzerválása mellett a gyomnövények írtásához is hozzájárult, de a vegyszeres gyomértás térhódításával hosszú időre háttérbe szorolt a tarlóhántás, megtörténik, hogy aratás után a magasra növő gyomoktól, hogy csak a fenyért cirkot, meg a parlakfűvet említsük, hetekig zöldel a tarló, és a gyomnövények már olyan fejlettségi szakaszba érnek, hogy az esetleges kemizálás már nem semmisítheti meg azokat. És ilyen esetekben ismétlődnek a megjegyzések, nem eléggé hatékonyak a szerek. Dr. Molnár Imre, az Újvidéki mezőgazdasági kar szép emlékű földműveléstani tanára gyakorlati tapasztalataira hivatkozva nem győzte hangsúlyozni, hogy a gyomírtásban nem hagyatkozhatunk csak a mechanikus műveletekre vagy a vegyszeres kezelésre, csak a kettő kombinálásával lehet eredményes a munka. A talajművelés annál fontosabb, ha tudjuk, hogy ezzel az agrotechnikai művelettel a talajszerkezetet, annak vízmegtartó képességét is javítja a gazda, ami pedig alapul szolgál a biztos terméshez. Egyben a klímaváltozás káros hatását is csökkentheti. Megoszlanak a vélemények a forgatásos művelés, vagyis a szántás és a szántás nélküli növénytermesztés között és a költségtakarékosságot szem előtt tartva, ez utóbbinak egyre több a követője. Így a gépgyártók kínálatában is előtérbe kerültek az egymenetben több műveletet végző gépek, melyek között egyre népszerűbb a Gruber a vajdasági gazdák körében is. Nem téveszthető szem elől, hogy a talajművelés célja a már említettek mellett a megfelelő magágy készítése, tehát maga a vetésszerkezetbe kerülő haszonnövény is meghatározhatja a talajművelési modellt. A szántást azért kedveli ma is sok gazda, mert ezzel az agrotechnikai művelettel tüntethető el a szármaradvány a talajfelszínről. Azonban kísérletek eredményei bizonyítják, hogy a felszínen maradt szármaradványok hozzájárulnak a talajnedvesség megőrzéséhez, és ezt a célt szolgálja a takaró növények alkalmazása is, ami az mellett, hogy tápanyagforrásul szolgál, javítja a talajszerkezetet is. Ezt a modellt a talajművelés nélküli növénytermesztésben direktvetés esetén alkalmazzák a nagyobb területen gazdálkodók, de arányában meg sem közelíti a szántással vagy gróberrel, esetleg a redukált művelésben alkalmazott, tárcsával előkészített területeket. Száz szónak is egy a vége. Ha a szántást, ha a forgatás nélküli talajművelést választja a gazda, azt csak a kedvező nedvesség tartalom kialakulásakor érdemes kezdeni, különben a talajkímélés helyett talajromboló és költségnövelő hatással kell számolnia. De erről egy másik alkalommal...
0: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársak és Dalibor Vidovics hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.